0: O sea, tú escribiste a TED y les dijiste, oigan, les digo una cosa, quiero TEDx aquí en Mérida, somos la Universidad UPPE.
1: Así, sí. Uh -huh. O sea, empiezas primero haciendo una solicitud a TED, eh, llenando un formulario, diciéndole por qué quieres hacerlo, quién eres, te piden que te describas. También eh, importante y me gusta, me uh -huh. gusta también de TED que dice y no importa si crees que estás siendo egocéntrico en tu biografía. Presúmelo, presúmelo. O sea, Así si es, lo has sí, hecho, sí, sí. ponlo. Esto no es eh, para tímidos ah, ah, ni para humildes. Eh, exactamente. Qué maravilla. Eh, y de hecho, ahí ahí te, te lo pone. O sea, descríbete y no seas humilde sí, ni tímido sí. ni nada. O sea, si lo has hecho, ponlo y pon por qué tú deberías ser el que organice, el que organice TED, no
0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria coach y autora del libro Depende de ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Súper feliz porque en esta ocasión me acompaña uno de mis hijos. Yo solamente di a luz a dos niñas pero tengo muchos hijos varones, adorados, queridos y sobre todo admirados. Gerardo Ortiz, compañero. Bienvenido a Iniciadores.
1: Hola Maru, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, siempre que nos llamas, aquí presentes.
0: Eso sí, me consta. Gerardo y su hermano Felipe son los fundadores de la Universidad Privada de la Península, un proyecto maravilloso de tres universidades, ¿verdad?
1: De tres universidades en la península.
0: Que comenzó en el 2010. En el
1: 2010, así es.
0: Nosotros nos conocimos por un, el tema que vamos a tocar hoy. Eh, a principios del año 2017, recuerdo que estaba yo terminando de dar un curso de iniciadores y teníamos una cita y me dijeron, te van a venir a ver los dueños de la universidad privada de la península y entraron tú y Felipe y me acuerdo que comenzaron a hablar y ya como a media conversación ya no me aguanté, les interrumpí, les dije ustedes son los hijos de los dueños de la, de la universidad, ¿verdad? y me dijeron, no, nosotros somos los dueños de la universidad
1: ¿Qué edad tienes hoy? 32 años
0: ¿Qué edad tenías en el 2017 cuando entraste?
1: En, en el do, bueno, en el 2010 que iniciamos la universidad, ten, yo tenía 20.
0: 20. Tenía 20 años? Es que es, es una historia fascinante, pero la vamos a tratar cuando esté aquí, Felipe. sí, sí. Eh, Pero la historia que nos trae hoy, Gerardo, la verdad es igual, no solamente fascinante, sino interesante. Y también va a aclarar muchísimas dudas de la gente que siempre ha soñado participar en las charlas TED, porque así como ven a este joven empresario eh, que ha estado en las empresas académicas, en las empresas hoteleras, ¿cuántos hoteles tienen, Gerardo? Tres. Tres. Uno que está en
1: en, Ciancán, en la Reserva de Ciancán, que está en el sur de, al sur de Tulum, en, una, ah. en un punto que se llama Punta Allen, que okay. es una reserva federal. Otro que está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y el tercero en Tecash, al sur de, de Yucatán, a una hora y media allá.
0: Y estos son tus dominios. Sí. Esta, tú estás más enfocado a los hoteles, Felipe, más enfocado a las universidades, aunque los dos se comunican, y esto, pero bueno, basta de los negocios de ustedes, eh, quiero que nos platiques, que me recuerdes, pero que le platiques a toda la Super. audiencia, ¿cómo entra Ted a tu vida? Tú estabas en Barcelona.
1: Sí, sí, es una historia interesante porque yo me fui en el 2013 ...a estudiar la maestría de Innovación y Marketing... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona... Okay. ...que por cierto hoy conozco a mi esposa... ...y esa es otra historia... Ay, sí, <ríe> que ...esa tiene es otra historia pericioso. interesante... Sí. Eh, ...y pasaba... ...creo que si no me equivoco fue como... ...finales de año... ...fue creo que en noviembre del 2013... ...que yo en realidad no conocía TEDx... ...yo conocía uh -huh. TED... ...que era pues este evento que hacen a nivel... ...mundial que asisten los mejores ponentes los pensadores, escritores y demás. ¿Qué que... sucede
0: en o Los Ángeles o Vancouver? O
1: Vancouver. Uh -huh. Y Así que es. cuesta
0: 10 mil dólares la
1: entrada. 10 mil dólares la entrada. Okay. Es sencillito.
0: ¿Y? ¿Pero qué descubres en Barcelona? Entonces
1: yo caminando, yo me movía en, en transporte público, en el metro, en camión, y de repente empecé a ver que en los postes había estos pósters de TEDx Barcelona, TEDx Barcelona, se acerca, a la página web, las redes, y me empezó a llamar la atención, dije, TEDx como que acá en Barcelona y ahí es donde empiezo a investigar un poquito más de lo que es el movimiento TEDx que uh -huh. es eh, organizar un evento con el mismo formato de TED pero en tu comunidad dándole el micrófono y la voz a la gente de la comunidad que está haciendo cosas importantes para compartírselas a todo el mundo no entonces ya esta plataforma pues ya una vez que estás ahí pues ya una, te ve todo el mundo no entonces yo fui yo asistí a TEDx Barcelona y la verdad es que fue una experiencia brutal porque primero el venio fue en el Museo de Ciencias Naturales. Qué divino. Entonces todo el recorrido para llegar al, al auditorio pues era atravesando todo Qué el museo increíble. y el museo ya estaba cerrado, entonces pues completamente vacío y vas viendo todo para llegar al, al, al lugar, Qué padre. ¿no? Llegué y para empezar fui solo, me encanta hacer cosas solo, entonces <risa> me, me, gusta, me gusta salirme de mi zona de confort y estar solo, me, me encanta también, entonces fui y me senté casi hasta atrás, ahí sí un poquito tímido y de repente empiezo a escuchar los ponentes, empiezo a escuchar las ideas, empiezo a escuchar todo lo que estaba pasando en Barcelona que se estaba compartiendo y me, me voló la cabeza, dije no manches, esto... Algún día tengo que estar relacionado con algo así. No sé de qué manera, pero... Pero, voy el, a hacer... pero algo, algo tengo que algunos hacer. algunos de los
0: temas que, que escuchaste aquella vez?
1: Sí, recuerdo uno que era de huertos en techos, uh -huh. de huertos en techos. En ese entonces, pues fue hace ya casi 10 años, hace 9 sí. años. Eh, el tema de los huertos en los techos de las casas y de cómo... Y de qué era lo más fácil de poder hacer para, para tu propio consumo... Me acuerdo igual uno de un movimiento social muy, muy interesante que era una monedita que tenía un chip Ajá. y se sembraba, okay. entonces eh, se iba rastreando eh, cada árbol que fuera sembrado, pero tú ah. ese esa monedita se supone que se la das a una persona... ...que haya hecho una buena acción, okay. ¿no? Entonces, y esa persona que la recibía, la sembraba. Y tú que la habías recibido, pues tú solicitabas otra... ...y, y, y se iba haciendo ah, como una idea. cadena de buenos favores... Ajá. ...o una cadena de, de buenas acciones, ¿no? Entonces, ese... Y al final muestran el mapa... Era un, ...era un proyecto que llevaba muy poco... ...era un proyecto que llevaba creo que menos de un año y muestran el, record, el, mapeo. el mapeo y se veía en muy poquito tiempo se ven ya mapas sembrados en Brasil, en Tailandia, digo Barcelona es una, es wow. una ciudad, o es sea, una sí, capital sí. del mundo, entonces converge mucha gente de, de muchas partes del mundo y pues el mapeo se veía impresionante, digo, había, había otro igual del mar que hablaba sobre la arena, de cómo estaban extrayendo... Exageradamente, mucha arena para crear cristales y el desequilibrio que podía causar. Que podía causar. Sí, digo, han pasado 10 años, pero mi memoria no me, no me ha fallado. Sí, fueron fueron qué, varios, qué, varios qué. interesantes.
0: Terminas eh, de estudiar en Barcelona, estuviste allá un año. Un año, okay. un año. Y eh, conoces a tu novia. Uh -huh. eh, ella es de Puerto ella Rico. Ella es de Puerto Rico. Ay, sí. qué, qué, y además encantadora. Y bueno, entonces regresas a Mérida.
1: Regreso a Mérida.
0: Y eh, le dices a tu hermano, te quedas con la cosquillita, se te olvida Ted, ¿qué pasa?
1: Se me olvida Ted, me suscribo nada más al newsletter de TEDx Barcelona, entonces uh -huh. cada semana me llegaba un, un correo del de tema de la semana, etcétera, ¿no? Y en 2015 pasa un año y empezamos, pues. Siempre nos ha gustado, Felipe y a mí, como involucrarnos en muchas cosas, en, en, en darle lo mejor a nuestros alumnos, en hacer cosas que puedan mover masas, que, que, te, que sientas ese sentimiento de hacer algo, uh -huh. hacer algo bueno, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre siempre hemos tenido muy en mente, Felipe y yo, el hecho de hacer las cosas por, me, por tener un México mejor, ¿no? Y siempre, Me
0: consta y así y, les conocí. Y, y siempre uh
1: -huh. ha sido como... ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para mejorar el país? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el sentimiento, la energía, la vibra que sientes en un evento TEDx, o sea, estás como o sea, todos, nivel. todos También. están conectados como con la misma información, con la misma energía, con ganas de aprender de todos los ponentes y salir y aplicarlo, entonces dije, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer, y fue a, media, a principios de, del 2015 que le dije a Felipe, creo que deberíamos hacer un evento TEDx. Ya vi que hay licencias para universidades y deberíamos de solicitar una. En México hay muy pocas universidades y las universidades que lo estaban haciendo eran las grandes universidades sí. a nivel nacional. Como eh, la Ibero. Eh, la Ibero, el Tec de Monterrey, la Nahuac, o sea, las mejores universidades, las de mejor presupuesto, la de mayor alcance, las de estatus también mucho más alto. Y dije, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, Me tenemos encanta. que hacer y tengo esto. Tengo que hacer
0: una pausa, porque ustedes no eran la universidad más grande o más reconocida en ese momento, pero ese, ese impulso juvenil, optimista, positivo, de, nadie lo está haciendo y lo tenemos que hacer y no te fijas y no dudas y mm -hmm. te vas, es una cosa preciosa de la juventud y Felipe te secunda.
1: Eh, Felipe no me secundó, ¡Ah! eh, ahí, ahí en, esa primera, en esa primera conversación, pues realmente éramos un equipo muy compacto, yo creo que en ese entonces eh, para... Ya estaban las tres universidades, ya estaba Tecash, ya estaba Felipe Carrillo Puerto, era un equipo compacto, yo creo que éramos como 20, 25 administrativos uh -huh. para las tres universidades, eh, Felipe siempre ha sido la cabeza de la universidad, siempre ha sido, aunque los dos éramos eh, los directivos, pero Felipe siempre ha sido la figura que representa al director o al, o al rector, entonces me dice Felipe, ¿sabes qué? Yo no ahorita no tengo mucho tiempo para verlo. Si quieres, investigalo tú, lánzalo tú. Y yo en ese entonces, yo veía toda la parte de las ventas de, de la universidad, las relaciones públicas, las visitas a todas las escuelas, todavía las no inscripciones. Todavía no estaban los hoteles. Todavía no estaban ya. los hoteles. Entonces yo estaba involucrado en todo lo que era la comunicación, las ventas, eh, las inscripciones, el, el, el ambiente estudiantil. Ya. Eh, yo lo veía y me dice, Felipe, ¿sabes qué? Pues verlo bueno, tú como un proyecto y, y, me vas, Venga, me va, y me vas platicando. Pero a lo mejor
0: Felipe estaba pensando, mm, qué sabe si lo va a hacer, vamos a, va a ver, y tú te lanzaste.
1: Soy una persona muy tenaz, eh, este, un poco terca o muy terca.
0: Afortunadamente.
1: <ríe> eh, y, y Felipe me dijo, no, pues chécalo tú, velo tú y, y ya, ¿no? Entonces, eh, Felipe también nunca había vivido la experiencia de estar en un claro. TEDx y pues evidentemente tenía sus, sus, sus dudas, dudas no o sea, entonces eh, lo entiendo lo entiendo completamente ahora, a ahora bueno, empezó todo este proceso y en el primer año eh, hicimos un proceso con coordinadores académicos con maestros, con alumnos que se fueron, que se fueron sumando súper importante eh, que igual tuvimos la fortuna nosotros de crear una comunidad primero ya era una comunidad, comunidad universitaria y dos, que hubo gente que sí conocía que sí conocía TED y que creyó también en este proyecto. Hubo muchos maestros que se, que se sumaron. Que se sumaron. Eh, y eso pues nos ayudó a tener un, un buen equipo para poder empezar, empezar ¿Pero el evento. ¿Cómo fue? O
0: sea, tú escribiste a TED y les dijiste, oigan, les digo una cosa, quiero TEDx aquí en Mérida, somos la Universidad es, Sí, uh -huh. o sea,
1: empiezas primero haciendo una solicitud a TED. Eh, llenando un formulario diciéndole por qué quieres hacerlo quién eres, te piden que te describas, también eh, importante y me, gusta, me uh -huh. gusta también de Ted, que dice y no importa si crees que estás siendo egocéntrico en tu biografía presúmelo, presúmelo o sea Así si es, lo has sí, hecho, sí, sí. ponlo. Esto no es eh, para tímidos ah, ah, ni para humildes. Eh, exactamente. Qué maravilla. Eh, y de hecho, ahí, ahí te, te lo pone, o sea, descríbete y no seas humilde sí, ni tímido sí. ni nada, o sea, si lo has hecho, ponlo y pon por qué tú deberías ser el que organice, el que organice TED, ¿no? Entonces, ahí me puse y te pide que pongas, pues, tus pláticas favoritas y qué tipo de temas o qué tipo de ponentes llamarías para tu evento, eh, y pues la primera vez que lo hice pf, Me rebotan el correo Ay, con no me digas. Sí, cancelado O sea, no estos, Estás muy verde, Estás chavo. muy verde uh -huh. Estos temas no Ya se ha tocado ese tema en México eh, Este tipo de ponentes No son los que estamos buscando nosotros para TED Porque TED se supone Que como lo comentabas en un momento Es para darle voz a gente que no tiene los micrófonos, a gente yeah. que no tiene los reflectores, que no tiene una comunidad de 150 mil seguidores en YouTube. O sea, es para gente que está haciendo eh, cosas muy importantes para la sociedad, para el planeta, para la comunidad, pero que no tiene siempre no esos No lo sabe, muchísima gente y lo debe saber. Exactamente.
0: Ideas que valga la pena difundir.
1: Exactamente, mm -hmm. sí. Me lo rebotan y es ching. Yo ya había pensado, no hombre, este, este... Yo ya había hecho mi line-up de... De, de Sí. Y vuelvo a hacer una segunda hacer una segunda solicitud y me la vuelven a rechazar. Y ching.
0: Ay, qué bien mm. me
1: caes. Segunda vez que me rechacen. dije, ahora sí. Esto y, es, y me, por mí. Y, y lo que... Y donde más me, me picaba es que, por ejemplo, me decían ustedes que están en el sector educativo debe haber muchísima gente entre alumnos, entre docentes, entre investigadores, que estén haciendo cosas importantes, entonces ahí todavía me eché un clavado todavía más, y pues es un tema como de investigación, de relaciones públicas porque tampoco puedes decirle al ponente, oye me gustaría que tú seas ponente sí. de TED, porque si TED luego te dice, este tema no chispas, ¿Cómo yeah. le digo al, al ponente yeah. que por fin okay. ya no ¿no? Yeah. Uh -huh entonces es como que yo pienso que este tema puede ser y lo propongo
0: a ver eh, porque quiero explorar eso más tarde porque mucha gente siempre pre te ha de preguntar me lo pregunta a mí oye yo quiero dar una charla TED ¿qué tengo que hacer y la verdad es que no, nunca estoy muy segura. O sea, sí sé que pues eh, tienes que participar, competir, etc. Pero a la hora de que tú estás pidiendo la licencia, tú le tienes que decir a TED, ¿estos son los ponentes probables para mi primera Ted. Ah, ya, ya. Eh,
1: algo, algo que es muy importante para, para TED, a TED le vale gorro si esto lo dijo Gerardo Ortiz, lo dijo Maru Medina o lo dijo Steve Jobs. Es... ¿Qué tema y para qué le estás sirviendo a la comunidad? Ya. Yeah. Okay. O sea, es qué tema le puede servir a la gente que ve escucharte. Ya. Yeah. O sea, porque al final de la película pasa eso. O sea, tú vas a un evento y hace, hace un momento me preguntaste... ¿Qué temas te acuerdas? Y me acuerdo de los temas. ¿Quién lo dijo? No, no, no tengo idea quién dijo... Eh, lo del huerto en el techo, de lo de la moneda... O sea, te vas a acordar de la idea, de la idea. que le va a ayudar a la sociedad. Qué Entonces, eso, eso es realmente lo que busca TED. Y cuando te pregunten, y ahora sí un Ajá. hack... Cuando te pregunten, es ¿qué estás haciendo por la sociedad? O sea, ¿qué estás haciendo para la comunidad? <ríe> o sea, es, es exactamente eso. Porque mucha gente quiere buscar a TED para darse reflectores... Para, buscarse, claro. para buscar publicidad, para... Pues, eh, como ranquearte ya como, como ponente. A Lego, ¿no? de, de Exactamente. Y no es eso. O sea, Aumentar el hay, currículum. Y, y cuando ves tú un lineup de, de ponentes de TDX, eh, Paseo Santa Lucía, en Monterrey, o, o en Cautemo en Cancún, que, ajá, en Cancún. Ajá. o sea, tú ves el line up y quizá va a haber gente que no la conozcas, que quizá eh, nunca había escuchado de, de ellos. Eh, pero cuando vas es a la gente a la que menos expectativa tienes y la que más te sorprende te impacta más Así te es. impacta Así porque es una persona como tú o como yo que está haciendo esto no manches o sea qué no valor y qué tenaz te imaginas
0: bueno entonces a la tercera te dicen a que la sí. tercera
1: me aceptan ah, y es hey. <risa> y esto fue 2015 el primer evento lo hicimos en marzo del 2016 en el Museo del Mundo Maya, eh, un lugar espectacular yo fui, yo acudí, espectacular sí. el, el, el escenario sí. impactante también para nosotros, nuestro primer evento hacerlo en el Museo del Mundo Maya porque está en formato de anfiteatro y para los que estamos en el escenario te haces diminuto diminuto con, con toda esa gente, no entonces ese fue nuestro primer año eh, fue un evento eh, más Que impactó más De lo que nosotros pensamos uh -huh. eh, La energía que sientes Se contagia Y lo que sucede después de TED Es lo que Marca ¿no? yeah. o sea, Lo que sucede en el evento es importante Pero lo que sucede después del evento O sea, de cómo esas historias Cómo estas eh, Ideas se van replicando en mucha gente o en muchos puntos de la República o del Estado o de la ciudad. Eso es lo que realmente te, te llena de orgullo.
0: Es increíble. Pero además, déjenme decirles, amigos, que después de un evento te, te califica. Y tienes que tener cierta calificación para que te den chance de hacer otro evento. Sí. Entonces... Eh, obviamente tú tienes que hacer llegar todos los videos, todo el material y qué pasa con esa primera calificación
1: de todo, todos los, los eventos se graban porque el producto final de TED, pues al final de la película es un video, uh -huh. no es el evento como tal, es que este video se sube a, a esta plataforma y llega a muchas personas en el mundo eh, ellos te evalúan por la calidad de tus videos, la calidad de tus ponentes, por los reviews por la gente, eh, a todos tus asistentes les haces una encuesta, un, una encuesta uh -huh. ellos le hacen la encuesta eh, y la encuesta es de una sola pregunta. Es, ¿regresarías o no regresarías a un evento de TEDx? En ese momento fue TEDx UPP. Uh -huh. Y del 1 al 10, ¿cómo la calificarías? Y hay un rango eh, de un, el 0 es un neutro uh -huh. y va de menos 100 a más 100, ¿no? Entonces, esa es la escala. ¿No? Eh, en nuestro primer evento Sacamos en positivos eh, 48 Más 48, más 49 Algo así, una, una calificación Bastante buena para el ser o ser neutro uh -huh. eh, Y pues fue Oye, nos Anim fue Les animó, una, les dio esperanza Nos fue, nos fue bastante <risas> bien eh, las, las Reproducciones que tuvieron los videos Fueron bastante bien, la retroalimentación De la gente fue buena eh, y pues somos también tenaces en decir pero al final desbaratamos el evento y decimos pero esto no salió mal, esto no salió mal, esto no salió mal y se tiene que mejorar para un siguiente evento no sabíamos si iba a ser el siguiente evento pero ya sabíamos que si teníamos hacíamos, que corregir sí. ¿no? entonces esto fue 2016 terminando el 2016 dijimos lo tenemos que volver a hacer <risa> se, se tiene fue así que ni, no vamos ni a ni a dudarlo, se tiene ya que ver. Ya Felipe a estaba
0: entusiasta. Ahí sí, ya Felipe se subió al barco. Estaba dentro, ya estaba adentro, ya sí. Y empiezan a planear 2017, que es cuando yo les conozco. Exactamente. Y eh, yo sí entré por invitación, yo no concursé.
1: No. ¿Cómo como
0: Hay gente que invitas y hay gente que.
1: Esto varía dependiendo de cada organizador. Cada organizador elige a sus ponentes. A su uh -huh. conveniencia, juicio. a su yeah. juicio. Eh, puedes hacerlo tan complejo o tan sencillo como tú quieras. Evidentemente, mientras más complejo hagas tu proceso de, de selección de ponentes, pues vas a elegir temas más profundos, más, más, más buscados, más afines a la comunidad. Eh, no tan acotados a lo que una persona puede decidir. Porque si solo yo eligiera a los ponentes, pues estaría... Muy acotado sí, a mi realidad tú, ¿no? Así es, a, lo que tú valoras a, a, lo que Así es, lo que admiras, a mí se me hace importante uh -huh. Y no a lo que quizá a la comunidad se le hace importante Entonces decidimos desde ese segundo evento Hacer como un comité de, de ponentes Invitamos a ponentes que habían sido del primer evento A maestros que se habían incorporado al, al equipo de, de TED De, de la UPP y desde ese entonces, uno de los aciertos que hemos tenido ha sido de tener eh, ponentes por invitación y tener ponentes eh, por, selección, por, por selección. Así es, por, porque uh -huh. se meten a un proceso de... Sin embargo, eh, es, es, muy sano, es muy sano hacer esta hacer combinación. Esta combinación uh -huh. ¿sí? eh, para tus ponentes con invitación, si sí tienes que tener pues mucha mucha comunicación con ellos, sí. o sea, tener cercanía, realmente eh, e elegir el tema y no elegir al el ponente, o sea, que el ponente sí tenga un, un tema importante por, por comunicar y demás.
0: Sí, porque de repente, y si ha pasado, de repente crees que aquí va bien, pero porque no hay esa comunicación, porque han tenido ponentes que ni siquiera viven en la ciudad.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces... Eh, crees que te estás, estás comunicando todo pero a la mera hora te das ah esto se nos olvidó <ríe> y todo como todo ese es sí. aprendizaje pero en el 2017 eh, tuve el, el grandísimo honor y la verdad te digo ahora que en ese momento yo no dimensionaba eh, esta buenísima suerte por supuesto que sabía que era TED era súper seguidora de hecho cuando yo me enteré que iba a haber TED en Mérida en el 2016, yo, no, puede ser, yo tengo que estar, ¿y cómo me enteré? Y, pues, afortunadamente, al, al año siguiente me invitan, y sí quiero contar un poco que, pues, ustedes que me conocen saben que cuando nací me vacunaron con aguja de fonógrafo y me puedo parar en cual, literal en cualquier lugar hablar, no me da miedo, eh, no me da ese susto del escenario, pero te es muy diferente, te eres muy diferente, porque hay, hay reglas que tienes que seguir, el tiempo está absolutamente prohibido improvisar, eh, tu plática la tienes que escribir, la tienes que practicar, grabar, oír, y cuando tú te paras en el escenario, lo primero que ves no es a la gente, sino es un cronómetro de este tamaño, donde los segundos están yendo, y estás hablando y estás en el, que no se me olvide, y es, es, es una cosa imponentísima.
1: ¿Cómo, tú me dirás, cómo era la frase de, de Churchill de, para hablar una hora, eh, no me tengo que preparar? ¿Cómo es la frase? Y luego, para hablar eh, para 30 minutos. Para
0: concreto, me quiero morir. O sí. sea, qué difícil. Qué difícil es qué ser difícil.
1: concreto. Qué difícil es poner una plática y una, una idea en 10 minutos. Porque hay pláticas, Ted, extraordinarias de 4 minutos. Sí. O sea, que en 4 minutos te vuelan la cabeza. Y es, ¿Cómo pudiste acotar toda esta información sí. en 4 sí. minutos? Sí. Está. Sí cañón impresionante impresionante
0: desde aquella vez yo sueño con mi segunda oportunidad y algún día algún día se volverá a dar eh, pasa el 2017 que fue en el escenario del Olimpo
1: del Olimpo uh -huh. sí y, fíjate que ¿Sí? eso hicimos dos eventos en el, en el teatro Olimpo eh, para mí qué buen escenario porque te da te, porque es un escenario compacto, bonito, bien cuidado. Y que te da la oportunidad de que en los intermedios o en los breaks poder compartir con los, con los asistentes. Es más íntimo. Es súper íntimo. Súper, súper íntimo. Muchas veces soñamos con estos mega escenarios. Y hay eventos de TED, de eh, TEDx. Que los hacen en estadios de fútbol, el de Río, el TEDx Río de la Plata es uno de los más grandes del mundo, wow, sino no el más, el más grande del mundo, eh, y lo hacen en un estadio de fútbol. Wow. No, o sea, es, o sea, es, ese sí es el evento de la ciudad. Wow, o sea, está wow. cañón. No sabía eso. Eh, pero pierdes muchísima intimidad. O sea, pierdes este de conocer a los ponentes, de platicar con ellos en el break, con los patrocinadores, con la gente que se ha sumado, con la gente que vino de Cancún a escuchar TED, con la gente que vino de Campeche o del Interior del Estado, que vino porque quería estar. No, ahí. fue padrísimo. Sí.
0: Eh, pues sí, tienes razón. Al año siguiente, en el 2018, fue en el. Eh, cuando fue Guavir. Sí así es, fue, él, él también fue por invitación,
1: por invitación, así es, pero
0: fue cuando en ese año yo participé con ustedes como, pues como qué, como ayudante, como, como ayudanta,
1: como host, <risa> como coorganizadora como co -co <risa> y host,
0: sí, ayudar a, a escuchar a los ponentes, uh -huh. a las personas que querían elegir los temas, uh -huh. Como decíamos, y tiene razón, de repente veías a esa gente que tenía una presencia escénica brutal. Brutal. Pero la idea no no, 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 no tenía poncho. Y había gente que no hablaba, no se proyectaba tan bien, pero la idea qué buena. Así es. Entonces sí es un poco como difícil porque no es un concurso de oratoria. No, no. ¿no? Es, es algo realmente para que quede en la mente de, de los escuchas. Y al año siguiente, en el 2019, me volvieron a invitar. Uh -huh. Igual. Y fue padrísimo, porque además de que ayudas a la selección, también eh, he colaborado presentando. Y ahora ya me citaron para que nos volvamos a reunir. Así es. Porque ya pasó la pandemia y ahorita ya está planeándose el próximo evento TEDx.
1: UPP? TEDx Mérida. Los primeros tres eventos que tuvimos... Ahora sí
0: te voy a decir como los de TED presume es el logro,
1: <risa> que no es cosa chica. Los, los primeros TEDx que, que organizamos, eh, 2016, 17 y 18 fue bajo el nombre TEDx UPP. Existen en TED las licencias universitarias y nosotros solicitamos esas, esas licencias. Pero para poder tener un TEDx que sea con el nombre de la ciudad como nosotros lo tenemos ahora como TEDx Mérida, pues tienes que pasar ciertos niveles o ciertos pasos antes de, ¿no? Dentro de ellos, pues son tus calificaciones y tus reviews. Ejemplo, en el primero que comentábamos, nosotros tuvimos más 48 pero en el segundo, tercero y en el cuarto estuvimos más 92, más 94 y más no, y, y en el último esto, esto que es fue el, de Que fue el más grande fue más 90, ¿no? Entonces, sí. de verdad eh, esa fue la calificación de la gente, eso fue lo que la gente apreció, lo que se llevó y nos llena de muchísimo emoción, es que se te pone la piel chinita.
0: Los que que Qué la increíble. gente pues
1: lo valore de, con esa con esa calificación porque le ponemos pues sudor, sangre, horas extras, nadie nos paga, es un evento completamente voluntario sí. y es pues porque quieres hacerlo, porque quieres encontrar a la gente para compartir las ideas y pues te llena de satisfacción que la gente se lleve ese, esa calificación, esa energía, porque pues a nosotros pues no, no nos llena, por eso lo hacemos, ¿no?
0: Y quiero, quiero que expliques un poco, que hagas un paréntesis en esto. Porque efectivamente es un, es un evento sin fines de lucro. Así es. Sin embargo, la entrada cuesta y además hay patrocinadores.
1: Sí, 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 sí. ¿Para
0: qué necesitan el dinero? ¿Se lo dan a TED? ¿Qué es?
1: Todo el evento cuesta. Uh -huh. O sea, el evento... Eh... La, el venue, el, el lugar donde se va a hacer tiene un costo. El
0: alquiler del teatro. El, el, el alquiler del
1: teatro, las cámaras, las luces, los todos los micrófonos, las playeras que se pone todo el equipo. hay pon, Hemos tenido ponentes de Cancún, de Guadalajara, que han venido de Ciudad de México. Tienes que pagarle su boleto, que se tienen que pagar. su hospedaje. Así es. Uh -huh. Eso sí también... Así como es eh, sin fines de lucro la organización, también el subirte a una plataforma de TED como ponente también es sin fines de lucro. O sea, no puedes cobrar, no puedes cobrar por subirte eh, a un... Yo voy un, a hablar la próxima vez, una,
0: pero cinco
1: mil dólares.
0: Cinco mil dólares. <risa> <risa> no, sí eh, es cierto.
1: Y todo cuesta porque también damos alimentos, damos bebidas, da, los, los flyers... Eh, la producción de los videos, la publicidad, o sea, mucho se intenta conseguir a través de intercambios, pero pues no todo puede no ser a través puede ser. de intercambios. Y cuando entras
0: siempre hay como que un regalito, una cosita para sí. todas las personas y o sea, la, la, hay muchas cosas que no tenemos conciencia. Por ejemplo, este último eh, evento fue en el Teatro Peón Contreras. En el Peón Contreras. Y pues hay que ensayar en el Peón Contreras. Sí. Y pues no te metes al peón contrario ni a ningún teatro sin que prendan el aire acondicionado. Uh -huh. ¿okay? Entonces te están cobrando esto, las rentas de los espacios, los aires acondicionados, todo es con tiempo. Eh. Los
1: técnicos que están esos días en los ensayos sí. eh, cobran. Eh, la gente que hace la videoproducción tiene que ir y ver dónde va a ser, dónde va a poner sus cámaras y todo eso, pues tiene, tiene un costo. Eh, la producción de los videos, o sea, el post, el post evento también es costoso sí. porque ya es elegir, poner, unir editar todas las cámaras, evitar, claro. o sea, todo eso tiene, tiene, tiene un costo, eh, los regalos que se dan, porque pues siempre procuramos como que ese, ese sentimiento de comunidad, de darles un detallito, un regalito para que se lleven a Ted a a su casa, a su oficina recuerdo muy bien los regalos de este último de este último TED que eran Ajá. popotes, popotes ah, sí. De, sí, sí. De, este, de aluminio, de para, aluminio poder, sí. para poder este, reciclar, reciclar. Entonces, se dan, se dan detalles que hacen que el evento sea mucho más ameno. Cuando platicaba hace un momento también del peón del peón Contreras del Olimpo Ajá. hacemos actividades afuera. Entonces todas pues las así en el
0: patio central del de Patio Olympia.
1: central, sí. eh, impresiones y pues todo la escenografía, la madera, los todos los pósters,
0: las mantas, los anuncios, todo cuesta. Todo cuesta. Todo cuesta. Y, eh, y eso también pues también está regulado porque no es así. Sí. Voy a cobrar dos mil pesos para que me sobre, ¿no? O sea, todo tienes que justificarlo. Todo lo tienes que justificar porque lo estás haciendo, qué vas a dar, sí. etcétera. No, increíble. En este último que estuvo imponente, imponente. Sí, sí, fue lindísimo el Olimpo, pero la verdad, eso el de pararse Contreras. en el peón Contreras no es Pepite Cacahuate. Sí. Eh, y allá, por ejemplo, estuvo Tere Casola, que uh -huh. hace poco estuvo aquí con nosotros en Iniciadores. Estuvo un chico que es simpático, que se acaba de casar. De casar,
1: Alex. Saludos, Alex.
0: Alex, ay sí, Alex Villegas. Qué genial estuvo eh, super su creativo. plática. Súper chispa, súper. No, no nos contó acerca de cómo se ha hecho una vida de, de dibujar monitos desde, desde chico. La plática de Patricio. Uh -huh. eh, la verdad es que...
1: Carla Munguía. Sí, no, no, no. Patricio. Sí, las colitas
0: de, de las playas. Fabuloso. Y ahorita pues va a ser mucho más importante porque este dex... Mérida.
1: Mérida TEDx Mérida ¿Y
0: puede haber otro TEDx Mérida?
1: No puede haber otro TEDx Mérida O sea, se, se hace eh, TEDx te otorga la licencia En este caso yo la tengo eh, Por pandemia estuvo inactiva claro. Porque pues no se organizaban eventos Más que sean en línea Solo podías organizar eventos en línea eh, Pero para obtener La licencia de TEDx Mérida Pues como decíamos, tienes que pasar ciertos niveles ¿No? Eh, otro es asistir a un evento TED que ya vimos lo que cuesta, ya, ya decía Maru lo que costaba, eh, pero nosotros asistimos a TED, a Ted Fest que es un evento de organizadores TED, que es ver el evento TED de manera simultánea en Nueva York, con todos los mejores 500 organizadores de TEDx a nivel mundial.
0: Ah, no cualquiera, los mejores 500.
1: Hacen una... Selección, Igual hace, uh -huh. hacen un, abren una convocatoria y tú metes tu evento pones tus calificaciones bla 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 y ya sobre eso ellos te responden oye estás invitado a TED Fest o pues no, no saliste no saliste seleccionado para este TED Fest okay. pero son digo no tengo el dato ahorita pero son miles de eventos TEDx a nivel mundo? mundial y sí. solo asisten 500 Wow. entonces en este caso nos, nosotros dos fuimos, Felipe y yo fuimos eh, y algo que pasó muy bien en México también era que había muy buena comunidad con los organizadores entonces Mira. de hecho éramos de la comunidad más activa en ese entonces eh, por ahí de, fue 2018 si no me equivoco uh -huh. 2018 fue que fuimos a Nueva York al TED Fest y mucha gente había gente de Guadalajara gente de San Luis, gente de Monterrey de Ciudad que de México, que había sido
0: seleccionada que había igual, sido
1: seleccionada yeah. Porque, como comunidad en TEDx México, habíamos estado muy activos. Habíamos estado haciendo talleres entre nosotros para mejorar. Sí. Habíamos estado haciendo sesiones eh, cada semana. Cada semana nos juntábamos. Habíamos de repente 40, 50 organizadores a nivel nacional. Eh, los peores errores que tuviste: tus aciertos, <risa> tus mejores ponentes, eh, y en qué la regaste, y qué no volverías a hacer, y qué sí volverías a hacer, y pa, 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 Entonces, todo eso nos retroalimentaba. Y eso obviamente, eso Ted lo ve y dice, ok, aquí hay un, una comunidad un interés, que quiere sea, que quiere estar haciendo las cosas y bien. Y la
0: respeta y la premia Exactamente. Y seleccionándoles. Y yo te pregunto a ti, ¿qué, ¿cuál fue de las cosas que aprendiste? Esto no lo debo de volver a hacer. ¿Hubo?
1: Uh, sí, hay muchas, hay muchas. De entrada, lo que tú decías hace, hace rato, la improvisación no no entra no o sea si hay algún ponente que quizá tiene do mucho dominio de su tema disculpa pero papelito no puedes, sí, ¿no? lo tienes que escribir lo tienes que practicar lo tienes que ensayar porque por más bueno que seas frente a la cámara o sea tienes que hacerlo en 11 minutos o en 12 minutos o en 18 minutos o sea tienes que estar muy acotado en y tiempo y sí si tienes
0: que entregar el papel que del escrito que vas a decir lo tienes que entregar a una fecha determinada no hay de que ahorita lo veo digo, tienes que asistir a todos los ensayos eh, en el último sí hubo un, un ponente que por trabajo y esto uh -huh. no pudo asistir y, y bueno pues ya le dijimos ya no puedes estar en este programa van a venir otros test eh, pero este no porque uh -huh. sin, los lineamientos son muy muy estrictos
1: sí también esos son de las cosas que hemos aprendido nosotros, uh -huh. o sea, porque por ejemplo en ese punto de organización TED nos se involucra yeah. o sea, pero si nosotros no lo hacemos, el evento se te sale de control, entonces esos son candados que también nosotros hemos puesto y que han salido súper súper bien, o sea, son, son sistemas que vas creando conforme la marcha, conforme la, la experiencia, pero que ayudan muchísimo porque se reflejan en un producto final bellísimo
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, con tantas con tantas cosas que pueden ir mal, pues yo he acudido a todos y todos han sido fabulosos. Se está pensando TEDx Mérida es para correcto. finales del 2000, <coughs> perdón, 23. Sí. Y eh, van a ser se, se va a seguir más o menos la misma dinámica un par de ponentes invitados.
1: Es correcto, sí.
0: Y eh, la demás gente todavía no tenemos fecha, y digo tenemos porque, Kimosabi, porque voy a estar. Igual, es correcto, en la así va a ser. Y, pero ya si tú eres una de las personas que esté escuchando esto y quieres participar, eh, primero empieza a explorar qué idea. Yo yo enseño desde hace muchos años hablo en escenarios desde hace muchos años pero no fue sencillo eh, llegar, de hecho yo llegué con una idea y eh, los jueces y la gente que me estaba escuchando me dijeron yo creo que la idea que debes de tocar es esta eh, entonces si sí hubo como que una evolución que tú puedes comenzar de una vez cuál es la gran idea que la gente de tu comunidad necesita escuchar porque digo y no a toda la gente pero a un nicho de gente puedes inspirar con, con tu idea con las innovaciones con las maneras de, de ver las cosas y la verdad es que es súper súper emocionante
1: sí es súper emocionante y aquí para, para agregar a esta invitación que haces que haces Maru eh, uno es para toda la gente que tenga la cosquilla de dar una plática TED que qué bueno que tienen esa costilla. <risa> es primero lean el libro de, de TED o sea de, la, de las charlas TED
0: Como dar una eh, charla de cómo TED. dar una
1: charla TED es espectacular el libro no solo para dar una práctica TED sino para hablar en público para para plantear mejor tus ideas para tener mejor conversación y demás eso es súper súper bueno y dos eh, puede estar enfocada la idea en cualquier cosa en animales en el mar en el cielo en la contaminación en arquitectura arquitectura relaciones, así es eh, ejercicio, alimentos ejercicio tecnología búsquico, sí, o sea, sí, hay, eh, fotografía sí. o sea diseño eh, no tiene que ser como muy social y de eh, cómo de salvar al mundo, salvar al mundo sí. y de mucha gente es cómo alcanzar el éxito o sea no tiene que ser de eso de o sea, hecho tiene,
0: no hagas eso porque te van a descalificar <risa>
1: Exactamente, sí.
0: De, de otro. Y otro otro consejo también, Gerardo, es escucha pláticas TED. Sí. O sea, no hablas inglés, no hay problema, hay TED en español. Eh, está en el ciberespacio, están las apps. Y la verdad es que lo que tú dices son muy cortas.
1: Son muy cortas. ¿sí?
0: No, no son estos eh, podcasts de este chico que me estabas diciendo hace ratito, de eh, Roberto Martínez, de que tardan cinco horas, no, o sea, son ideas de ocho minutos, once minutos, yo casi todas las mañanas, eh, cuando estoy peinando, que parece que no lo hice, este, escucha ¿no? una sí, igual y es totalmente inspirador, o sea, las, las ideas, la liga del cerebro, ¡pah! se hace así, y eso te ayuda muchísimo buenísimo ser. Si, sí, sí, si bueno a hay,
1: hay, me, ac me uh -huh. acabo de acordar ahorita de una plática que de hecho también está el podcast de TED en Español que uh -huh. ponen las charlas en, en Spotify y es de un pianista eh, que, argentino si no me equivoco ahí les, les voy a pasar el link y la y la y la charla habla de cómo la música te se te mete en el cuerpo cómo uh -huh. Qué, qué tonos, qué... Y mientras o sea,
0: está tocando el piano y todo. Sí, o sea,
1: él te, va él te va platicando mientras va tocando el piano. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos si queremos sentir emoción? Y, qué? y miedo. ¡Bum! Y cómo la música... Y es una charla TED espectacular. Y habla de la música, de cómo la música se mete en tus sentimientos, de cómo te transmite. Y está buenísima, buenísima.
0: Oye, ¿tienen ahorita, tuvieron redes para TED UPP? ¿Hay redes que la gente pueda seguir para sí. TEDx Mérida? Sí, de sí. hecho,
1: está la página web de TEDx Mérida, están las redes sociales en pausa, están un poco inactivas, las tenemos que recuperar, <risa> pero sí, está el Facebook TEDx Mérida, el Instagram como TEDx Mérida y lo más, más, más importante, el canal de YouTube, están todas las pláticas en YouTube de TEDx Mérida.
0: Que vean la de Maru Medina.
1: Que vean la de Maru. Ay, y, y Ahorita que hablábamos de los minutos, me acuerdo mucho de Marina, de Marina Huerta, que sí, le mandamos ay, saludos. Sensacional, eh, Marina. Porque la yo, voz. Me, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que todo el mundo, como el, el tiempo máximo para una charla TED es de 18 minutos, todo el mundo, no, nah, pues 18, 17, 18, yo estoy a toda. 17 todo dar. Y, medio. y dice Marina, no, yo quiero que mi plática dure 8. Y fue <ríe> sí. la primera persona que me dice, quiero que mi plática dure 8. Todo el mundo estaba, puches, ¿cómo le voy a hacer para llegar a 18, para llegar a 18, para llegar a 18? Y Marina, la me va a durar 8 minutos.
0: Esa es una de las cosas que yo quiero cambiar si tengo oportunidad de dar una plática. Uh -huh. Yo era de esas losers que quería que tardé 17 con 59 segundos. Y te digo, no, no, es, es mucho más fregón dar la idea concreta. Uh -huh. Y Marina eh, fue la voz... De Homero Simpson. De Bart. de, ah, de, de, de Bart. De, no, Bart sí, de Bart Simpson. De Bart
1: Simpson, eh, también de Carlitos de Rugrats eh, bueno, tiene ahí un montón. Ustedes googleen Marina Huerta y es una eminencia en Es que hubo pláticas
0: buenísimas. Sí, espectacular. Como tú dices, no me acuerdo de la persona, me siento tan mal, pero la señora que habló del meteorito, uh -huh. eh, de los dinosaurios, sí, la del doctora meteorito Liga. de Chipchulú, sí. como una, una micro Encima de Yucatán, está en todo el planeta. Fue, it blew my mind. O sea, estaba increíble. Fíjate sí, que, que esa, esa, esa la vi Ajá. hace
1: poquito, la vi en verano, porque Ajá. nos fuimos a, a. Tenemos la bendición de tener eh, Progreso y Chicxulub aquí a cerca. 15 minutos, Ajá. y estaba con mis suegros, que son de Puerto Rico, y me decían, le, empezamos la plática Ajá. con el tema de los dinosaurios, y no sé qué, y me decía mi suegra, pero es que el cráter se puede ver. Y yo, tengo la respuesta a esa pregunta. Entonces llegué, YouTube, en la tele, puse la plática TED y, y quedaron, ok, el cráter no se puede ver, el cráter es todo. O sea, estamos en el cráter de, de Chicxulub. Entonces, y se llevaron toda la información de cómo fue la extinción de los dinosaurios, que fue en Chicxulub, sí, que sí, como, sí. que los meteoritos que hasta dónde llegaron, lo que causaron y, y son cosas que, o sea, te encuentras oh, en... ¿sí?
0: Mi, la plática que finalmente di era un, era un segmento que yo daba en clase, uh -huh. en mi taller y entonces ahorita ya les digo, bueno, ahora viene esta parte y pum, le, pum. les pongo la, la plática uh -huh. entonces está, sí. está increíble y la verdad es uno de, de los eventos eh, que más alegría, es una medallita que, que me encanta que me encanta colgarme antes de que nos vayamos eh quiero primero preguntarte ¿cuál es tu plática favorita?
1: Tengo, tengo una que tiene como 4 millones de reproducciones yo creo, de las cuales 3 millones han sido mías, eh, <risa> y cada vez que entra alguien a trabajar al hotel o a la universidad, es, la recomiendo como parte de tu capacitación, está espectacular, es de, es de Víctor Coopers de TEDx Andorra, Ajá. y él habla la plática es de actitud, búsquenla está buenísima, buenísima y él pone una dentro de su plática que es buenísima él tiene un talento para hablar en público espectacular wow. y te envuelve y te ríes y, te, y te, 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 te actúa te actúa la actitud y demás él pone que se iba a ir de vacaciones a la playa a él no le gusta la playa a su esposa sí él dice que yo soy de montaña y a mí es esquiar y frío bueno. y fogatita y todo entonces no conoce no conoce teles en la playa y pone un tweet oye pues que me recomienden Hoteles en la playa. Y le recomiendan uno y otro. Y el mismo, mismo salía varias veces, varias veces, varias veces. O sea, el mismo dice: Pues este, no debe, este debe ser bueno. Entonces le escribe a la recepción y le contesta a una chava y le dice: Oye, pues mándame fotos de las habitaciones y de los baños. Porque, pues para convencer a mi esposa a ver qué hotel nos quedamos. Ajá. Y le empieza a mandar fotos y bla, bla. Y le, y le dice le, la chava por mensaje: Eh. Solo que las habitaciones se están remodelando. Eh, les envío las fotos para que ustedes elijan. Y es más, si a su esposa no le gustan, pues que me digan cómo le gustan las habitaciones. Aprovecho que ya las están remodelando para hacerlas al gusto de su esposa. Pero esta, esta, es, esta es la habitación. Entonces él dice, este, tweet, este mensaje lo tengo que guardar para recordarme cómo debe ser la atención, cómo debes enfrentar la actitud, qué bonito, cómo o sea, qué está linda espectacular, niña. La espectacular, espectacular, espectacular. Ese, ese, es uno de mis favoritos. Es de Tedx Andorra. Tengo un montón, la verdad, porque me la paso viendo a cada rato. De repente, estoy en mi casa y me pongo a ver, a ver este Ted. Y bueno, vi uno ahorita de los pasaportes, de cómo deben Ajá. de evolucionar los pasaportes. Y ya he visto un montón, la verdad. Es, pero, es
0: fabuloso, de verdad. Casi, casi debería de ser obligación. Eh, Ted me ha ayudado muchísimo a la capacitación. Sí, Evidentemente, sí, sí. cuando descubrí el multidimensionado, comienza con tu por qué? O sea, me dio una claridad tremenda para enseñar a los empresarios, o sea, cuál es el principio sí. de todo, ¿no? Tu, el propósito. Y Amy Cuddy Amy la Cuddy. plática de las poses del poder. Que es Está una entre locura. las 10
1: más escuchadas. Sí,
0: y, y me encanta. Y además sí. las vemos en, en mi empresa, las practicamos todos paradas como La Mujer Maravilla y todo. Pero mi plática eh, favorita, hay una que me impactó mucho, que explico a una chica, ¿por qué los pobres tienen muchos hijos? ¿Está la plática? No me acuerdo, pero, es, pero lo, lo bueno de Google es que le preguntas... ¿Cuál es la plática donde hablan de los pobres? Está impactante. Hace así tu mente... ¡Pum! Pero mi favorita... Es de este escritor argentino... Divino... Que... Eh, que, que no, es, no es... No él... No él Da la plática... Sino... Uno de los fundadores de Airbnb... Ok... Y entonces... Él dice... ¿Por qué le encanta Airbnb? Y lee... La reseña que hace este escritor argentino muy famoso, pero cuyo nombre no me puedo acordar, eh, donde a él en su estancia le da un infarto y los dueños de la casa eh, lo llevan al hospital y lo cuidan y todo entonces este escritor dice muy recomendada esta casa porque si te da un infarto <risa> te llevan <en> los hospital <risa> y el dueño de Airbnb está, está leyendo esto y, y después escuché una, un, una entrevista con este señor que miren les prometo que en los apuntes les voy a poner el nombre del escritor argentino está buenísima te la voy a mandar y voy a, y voy a poner esa liga pon tú la liga del, de Víctor Cúperas Y yo voy a poner la liga del de Airbnb ¿Hay algo más que nos quisieras dejar Antes de terminar esta conversación?
1: Pues aprovechando que va a haber mucha gente Escuchando Uno es que pues hablando de TED Que se sumen al podcast de TED en Español Está en Spotify como TED en Español Y es los videos pero pues en formato de, de audio Es que sigan en las redes sociales A TEDxMérida eh, que estaremos próximamente subiendo más información del próximo evento que vamos a tener el próximo año. Eh, que sigan los consejos que comentamos hace rato. Sí. De si quieren ser ponentes, pues empezar empezar por la idea. Eh, es mucho más importante lo que le estás aportando a, a la comunidad, más que tu nombre o más que, que tu figura. Eso le va, la le va a, a... Así es, ¿no? Entonces, eso principalmente. Eh, y pues que lean el libro, que lean el libro.
0: Gerardo, me encanta platicotear contigo. Y, eh, Podría ya, durar horas. No, hombre, cuando ya tengamos fecha uh -huh. eh, y para dar las bases, porque luego como que el tiempo es muy corto. Por sí. eso yo quería que hablemos de esto ahora, porque ahí viene y viene más rápido de lo que piensas. Pero nos volveremos a ver sí. en frente de estos micrófonos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maru.
0: Gracias por escuchar y compartir, iniciadores, las entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes. La dirección y edición está a cargo de Ramsés Rodríguez. Grabamos en el estudio de Meridiano Cero, aquí en Mérida, Yucatán. Esta es una producción de Maru
1: Medina.